0: Aqui é um espaço onde vamos ouvir e falar sobre experiências e vivências da periferia de Feira de Santana. Usando a nossa colinha, a gente não pode deixar de falar sobre os nossos parceiros, que é o Pega Visão e a Recreio Filmes, e conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, através do governo federal. Tão tá um aí? Tão tá um, tá um, tá um aí? Vamos nessa! Pode papo de periferia! Sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, que é músico, ele é DJ, ele é MC, ele é cantor, ele é lutador de boxe, <risos> produtor cultural, Nick Amaro, <risos> seja bem-vindo!
1: Eu gostei desse lutador de boxe aí, viu? Me falaram. Falaram, o pessoal, foi. fala cada coisa, mas é isso. <risos> Já fui também.
0: Obrigada pela sua presença aqui. Valeu. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a sua vivência na periferia?
1: Vamos, né? Que
0: é um cara, você que é do Feira 7. Sim. Bairro. E conta pra gente um pouquinho como foi sua infância lá no Feira 7, sua vivência nas ruas, brincando e... Enfim. Correndo
1: dos vizinhos. É. E como
0: você chegou, chegou aqui também?
1: <risos> Bem, minha infância começa nascendo em feira e indo moro em Salvador, Sim. num bairro chamado Santo Inácio, que fica entre o Calabetão e a Mata Escura, que é um bairro de periferia extrema, assim, daquela região, com vários problemas que as periferias têm, né? Quem conhece a região sabe do que eu tô falando.
0: Mas aí você <coughs> saiu de lá e veio para cá, teve algum motivo disso?
1: Teve, na, na verdade a gente viveu lá, fiquei lá até o início da adolescência, foi quando meu pai faleceu, e aí minha mãe trouxe a gente para feira né na busca de ficar mais próximo da família dela, porque todo mundo aqui de feira. E aí a gente veio, ela conseguia mais trabalho aqui, e o custo de vida aqui é mais baixo também, né? Então tinha todos esses fatores positivos em relação a isso, apesar de vir no fator negativo que era morte do meu pai. Sim. Mas aí a gente veio, e aí eu comecei minha adolescência aqui em feira de santana.
0: E como foi assim? Porque... É, a, acredito eu que tenha sido diferente de Salvador e Feira, né? É, a infância lá e a adolescência aqui. Como foi é, ter contato assim com a periferia de Feira? Para você, a primeira impressão que você teve?
1: Eu lembro de uma imagem assim que eu nunca tinha visto em Salvador. Já era uma vaca rasgando um saco de lixo. Nossa. Foi um parada que eu não via lá, velho. É sério. Mais uma das paradas que eu falei. Boa. É diferente mas é, E aí eu vim para o Feira 7 que era um bairro que estava sendo iniciado, né? As pessoas estavam chegando para morar, era o extremo da Zona Sul, acho que era o último bairro, ficava do lado do Sérgio Carneiro, e aí as pessoas estavam se formando, gente de todas as periferias, assim, vindo morar naquele lugar. Sim. E aí formando amizades, né? Formando essa coisa do início da adolescência e tal, conhecendo como era essa coisa de briga de bairros também, que era Sim. muito constante na época.
0: Até hoje, na verdade, né? É, hoje deram nome,
1: né? Tipo deram as minhas facções, essas coisas, e aí virou, virou uma guerra.
0: Uma... E como foi assim a sua experiência mesmo? É, de estudar, de estar na escola, e você como um cara periférico, é, oportunidades, como foi assim desde o início?
1: Essa a questão, enquanto eu estava em Salvador, que tinham as duas rendas, né que meu pai e minha mãe, a gente conseguiu se manter em escolas particulares e tal, tentando buscar uma melhora da educação dentro daquele universo que vivia. Aí, quando veio pra feira, veio toda a novidade, né? De viver numa cidade do interior, ver as mazelas da cidade do interior, da periferia do interior. E conhecer a escola pública, conhecer várias situações que que eu não conhecia assim tão próximas. Via, ouvia falar, mas não conhecia de perto. E foi uma adaptação, vai. Foi uma onda de, de várias escolhas e algumas buscas também, que acabou me induzindo pra música, né? Essa coisa da, da válvula de escape, assim. Que eu achei dentro da, das fanfarras, dentro da fanfarra Sim. do Gastão. que Foi o caminho que eu, que eu trilhei para iniciar minha carreira musical.
0: Mas, pô, oh, fanfarra, que massa. E como é. foi, assim, é, essa parada da fanfarra? Você falou, tá, vou. Ou, hum, fanfarra, sofre, sofre bullying, né? <risos> Faculdade americana.
1: É, eu vou sofrer bullying. Mas oh, aí
0: você se identificou ali.
1: Na verdade, hum. um amigo meu que era componente da fanfarra e também andava nas ruas, né? A gente sempre conversava e ele sempre falava, pô, mano, vamos fazer um teste, cara, vamos lá, pá, vamos você conhecer tirar essa essa dúvida aí que você tem. Passa, sempre me pergunta sobre sobre como é, mas nunca vai. Aí eu fui fazer o primeiro teste e me apaixonei pelo lance musical. Vi toda aquela construção de você tocar músicas nossas em uma filarmônica e eu vi e falei, pô, esse negócio é muito legal. Vou ficar por aqui, né? faço novos amigos aqui, o pessoal é tudo legal, não tem esse negócio de gangue, de briga, todo mundo é gente boa,
0: e antes de você ter esse contato com a Fanfarra, você já tinha é, músicos na família? Teve alguma influência assim direta com você? Não? não,
1: não tive músicos na família. Meu pai tocava violão, mas era uma coisa bem caseira, assim, aquelas coisas de Roberto Carlos e tal. Ele gostava de tocar. E eu gostava de ouvir aquilo, né? mas eu não enxergava tocando ainda. Aí teve esse processo de falecimento dele, essa vinda para a feira. E aí foi quando eu tive o outro contato com a música, que foi nessa época, que foi na Fanfarra. Que aí eu já me envolvia e eu já comecei a tocar alguns instrumentos. Não toquei um só. Fiquei em vários instrumentos. Sim. Fiquei que muito fácil. amigo, inclusive, do, do, do maestro, que era Gabriel na época. E aí a ah. gente conhecia um pouco de partitura. Aprendi a ler partitura nessa época. Ah, e aí fui caminhando dentro disso. Conheci o contrabaixo, comecei a tocar contrabaixo. Daí veio a necessidade de ganhar uma grana. Né? Porque ao mesmo tempo eu estava me envolvendo com o esporte, que era o skate. Sim. Dentro de todas as mazelas que tem dentro da periferia ali, meus amigos... Alguns estavam jogando bola, estavam fazendo outras coisas e eu conheci o skate numa época que era muito muito forte aqui em Feira, muito forte mesmo, skate de rua, street, não era coisa de pista. A gente se reunia todo domingo do lado do, entre o Gê Barbosa e a rodoviária, aquele o asfalto era bem novinho, então se reunia ali mais de 50 pessoas para andar de Sim. skate todo domingo e sem rede social, todo mundo ia todo domingo, era uma parada tipo religiosa. E aí, nesse tempo, eu falei, não, vamos fazer uma pista no Feira 7. A gente é de lá, a gente vai ficar se acabando, vindo pra cá. A gente fez uma pista no Feira 7, foi a minha vida de empreendedor começou ali. E eu comecei a cobrar as pessoas para andar, andar de skate na pista.
0: Que massa, velho. Nessa época,
1: também, eu fiz amizade com o Paulo e com outros caras que a gente é amigo até hoje.
0: Paulo, a gente iniciou nessa época. Paulo Bala.
1: Paulo Bala, que é o, o cantor do Roça do também. Roça também.
0: Sim, e parceiro. dos outros projetos que eu já fiz. Sim, sim. E aí ainda ainda falando na sua adolescência, você ali você falou que mudou de escola, né, saiu da particular e foi para a pública. Isso te desmotivou? Você seguiu os estudos? Fez outras coisas fugindo da música assim um pouquinho? Só para falar isso do outro fez, lado.
1: Isso me fez ter contato com coisas que eu não não tinha tanto contato e nem tanta liberdade, porque minha mãe ficava trabalhando em casa na época que meu pai era vivo. E quando ele faleceu, que veio para a feira, minha mãe começou a trabalhar nos lugares, nas empresas. Sim. Então, a gente tinha mais liberdade. Eu, principalmente, que era mais velho. E na escola pública, eu comecei a conhecer as coisas, né? Conhecer é, os inícios de namoro, essas coisas do contato com as pessoas que usavam drogas, contato das pessoas que filavam aula... A raiva de certos professores, que acaba sendo a, a ignorância da adolescência. Né? Você acaba achando que uma pessoa que tá induzindo a aprender é uma pessoa que é contra você.
0: Sim.
1: A é, adolescente tem muito isso. E aí, acaba acabei me afastando um pouco do estudo nessa questão aí. E acabei me envolvendo mais com música. Fiquei muito mais musicista assim do que aluno da coisa.
0: Sim. E, e eu, foi uma válvula de escape para você, então, a música...
1: Foi, na verdade, eu acho que era o que eu vim fazer na Terra. <risos> é música. Por mais que o estudo seja necessário para você ter um conhecimento maior dentro da música e um respeito, para entender como é que as coisas funcionam, o tempo de música, a é construção de beat, é... essa coisa da, 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 da partitura da... mesmo é muito é difícil. É muito difícil você entender uma linguagem que é universal e que já tem séculos e séculos funcionando bem. né E essa coisa exige um estudo. Então, eu fiquei muito mais na música e afastei um pouco da escola. Sim. E aí, fiquei nesse processo, música, fazendo um cachê, <risos> comecei a tocar de tudo que é tipo de banda, tocando contrabaixo, pagode, arrocha, forró. não tinha arrocha na época, era <risos> seresta.
0: Mas, antes da gente entrar na parte das bandas, é, você falou que também foi quando teve o contato com traficantes, o drogas e tal. Sim. É, e como foi isso? Assim? Como foi essa introdução? Foi de de ver né? o primeiro contato, como foi que aconteceu?
1: Bem, exatamente como foi o primeiro contato, eu não lembro. Não sei porquê, mas eu não era. Mas eu lembro que eu já via essa movimentação na escola, de algumas pessoas que iam para a escola para poder fazer essa movimentação. Eu vi arma a primeira vez na escola. Uma arma? Uma arma de fogo mesmo, de verdade. Foi a primeira vez que eu vi. E aí fui crescendo, né? fui nesse desenvolvimento. Quando eu estava saindo da adolescência, já buscando uns outros caminhos assim, eu sofri uma, uma situação dentro da periferia, da periferia, que é muito comum, que foi a fui forjado como traficante pela polícia militar. que Eles colocaram uma quantidade de drogas em cima de mim e eu fui parar no presídio, nas cadeias e tal. Fiquei quase um ano nesse processo aí, por conta dessa atitude comum na periferia, infelizmente.
0: Porra, oh, hum. O que acontece muito, né? Na verdade, essa, esse seu momento ali dentro da cadeia. Você conheceu pessoas com uma história parecida com a sua. Na verdade, você deve ter conhecido várias histórias,
1: né? É, boas e ruins também, né? Boas. Boas na relação de que você quebra muito o paradigma de que essa coisa da periferia, todo mundo que tá na cadeia é uma pessoa mal, uma pessoa que está buscando. É, fazer coisas más com outras pessoas, isso não é real. Tem muita gente que está lá porque só buscava uma melhora ali para sua família e a porra. Infelizmente, de uma maneira que que tinha naquele momento, mas eu, ele não buscava fazer o mal para alguém. Tem outras pessoas que são ruins mesmo, que são, são más. Mas eu conheci muita gente. E o que me deixou muito impressionado foi o analfabetismo. né A maioria das pessoas são analfabetas, não sabem ler e escrever. Então, ficou a mercê lá por não ter dinheiro para sair, para cuidar da sua do seu problema. E por serem limitadas em relação a várias coisas, principalmente a leitura, né? se deixam eles bem...
0: E amarecer. só reflete a falta de oportunidade, né? Que existe muito aqui no Brasil, que tem gente tentando maquiar, Sim. porém, é real, está aí até hoje. Isso foi o que Quando você... No, no início da, ali, da de você virando adulto?
1: Sim, foi na saída é, da adolescência. Tá? É isso. E
0: até hoje é da mesma forma, o sistema judiciário que não funciona para nada em fichir de brechas, A gente vê que a periferia pode, tá lá, né?
1: Exatamente. A, a grande massa da periferia está lá. Algumas pessoas são culpadas, merecem as penas, mas outras pessoas só não conseguem pagar por um profissional tirar ele de lá.
0: Sim.
1: Para resolver o caso deles. Às vezes é um caso que nem é tão longo assim e então... tal. Aí a gente começa a ver as mazelas nessa situação. E começa a ver algumas coisas que pessoas que cometem grandes crimes nem pagam, velho. E
0: nem Aí... vão. É, nem vão
1: lá. As pessoas até passam despercebidas e a porra
0: são É uma pessoa
1: né? mais, mais frágil Por um momento de fragilidade Tá pagando pena absurdas E fazendo uma família inteira pagar uma pena Porque Sim. o cara tá lá preso, ou a mulher tá presa também E a família tá aqui sofrendo Passando necessidade, passando várias ondas
0: Porque era quem sustentava, né, que tá lá
1: É que me segurava a onda É,
0: é complicado Mas aí também foi nesse período Você ficou quanto tempo lá só pra...
1: Especificamente assim, acho que foi sete, oito meses por aí né, sabe?
0: E pra sair foi...
1: Foi o primeiro contato que eu tive com o juiz que foi a audiência que eu sim. tive. Quando chegou na audiência, ela verificou todas as coisas, todas as situações. O policial que me prendeu estava lá também, porque ele precisa dar o depoimento. E aí, no diálogo, a juíza viu e falou: não precisava ficar preso e tal, e todas as coisas. A empresa que eu trabalhava na época também entrou com outro advogado, então eu tive um da família e um da empresa. Sim. Por isso que eu saí nesse tempo, senão eu ia ficar no mínimo dois anos.
0: Velho, que Como as pessoas né? ficam,
1: é. é fogo. Infelizmente, é uma realidade periférica.
0: É, assim. sim. É muito real. E aí você saiu e caminhou para música? Como foi sua vida depois disso? Eu já,
1: eu já era envolvido com música, mas aí eu, eu dei uma pausa na música logo depois disso Aí fui estudar. Sim. Aí eu falei, agora eu preciso estudar, né mãe? Eu ainda pensei em virar advogado de direito e a porra para soltar os caras. Aí eu falei, ó, é muito difícil, demora muito tempo para pegar no dinheiro, então deixa eu ir para uma coisa mais rápida que foi para os cursos do Senai. Sim. Comecei a fazer curso técnico, fiz alguns cursos técnicos, terminei meu segundo grau. Aí comecei a andar direitinho, comecei a trabalhar, comecei a... Eu virei técnico de copiadoras, Sim. trabalhei uma empresa durante um período. E depois eu... Eu tive minha empresa, abri minha empresa, né? Comecei a trabalhar para mim também. E nessa sequência também a produtora, para poder Sim. guiar a carreira da, da música.
0: E foi nesse período que seu filho nasceu?
1: Foi nesse período que meu filho nasceu. Que foi bem complicado também, que foi virar pai, né? Foi uma Sim. coisa que até hoje estou aprendendo e que é uma é uma um equilíbrio dentro da de balança que também tá meio desregulada assim pelo menos para mim foi né? eu estava entre essa onda e outra assim tal meio confuso do que queria e quando ele veio ele me fez definir o que eu queria mesmo assim seguir de uma maneira mais séria nas coisas
0: e vo é, você assim como o pai tinha saído de uma situação muito ruim sim e ter um filho é, tinha medo de que acontecesse alguma coisa assim parecida com o seu Maria.
1: filho? Eu tinha medo até de ele ir para a escola Eu falava, rapaz, tem que olhar direito. Tá cheio de ladrão aí. Não, hein, <risos> Cuidado com o carro pra não atropelar, eu ficava, eu ficava com medo, né? Eu, eu saí meio medroso de lá, de verdade. Apesar de ter, ter tido uma, tipo uma, uma lição de vida, porque você aprende que tem vários mundos dentro do mundo que você vive, não tem que respeitar o espaço de cada um. Não dá pra chegar de sola na coisa. Também não dá pra deixar de impor o que você quer, que você acredita. Mas não respeitar a vivência de cada pessoa é muito complicado. E eu, eu ficava com medo de acontecer as coisas com ele, mas também ficava com medo de não preparar ele pra essas coisas, tá ligado? Porque ele vai ter que viver só. Porque
0: é necessário, né? Então
1: ele tem que saber lidar com essas paradas, velho. Senão ele não vai sobreviver muito nesse, nessa guerra, nessa selva.
0: É a lei da sobrevivência, né?
1: É a lei da sobrevivência. Não
0: dá pra proteger demais, senão... Não aprende. Ah. E fica... Vulnerável. Na...
1: É, fica muito frágil. Porque né? o
0: mundo é cruel. Pô, mas... Foi. E aí você, é, você adentrou de verdade na música. Não que antes não tivesse sido de verdade. Mas aí que você falou, não, eu vou fazer isso
1: Foi. e pronto. Foi quando eu decidi ter a minha banda. Falei, agora eu vou fazer a minha banda. Agora eu vou tocar minhas músicas. Foi quando eu fiz a primeira música, inclusive, que foi do Furacete, que é Moro num lugar onde o buzo demora a passar. É, foi por causa disso. Eu falei, é, eu tenho essa música, já posso fazer uma banda. E o resto é tudo cover, eu já tenho uma música. <risos> Pronto. Eu falei, ó, ah, Paulo, vamos fazer uma banda. Ele falou, oxe, não você cantar não. Eu falei, sabe sim, pô. Canta essa aqui, ó, de plant que é a mesma coisa. Vamos nessa. Ele falou, bora. E aí a gente fez. Fez a primeira música, gravou... Sim. E aí, a primeira vez que passou na, na rádio foi no programa de Alias Lúcia, no Espécie do Rei Sim. Que eu tinha gravado de uma maneira tosca, ensaio, ele falou: velho, grave direitinho que eu passo na rádio. Aí eu me piquei, gravei, pelo dinheiro do trabalho, botou, e aí gravou, e a porra foi. Eu falei: ó, oh, velho, se gravar todas direitinho, todo mundo passa, velho.
0: Se iludiu um pouco.
1: Eu não me iludi, tá tudo direitinho, ninguém quer passar.
0: Se iludiu um pouco. E aí pronto, aí essa foi a primeira banda, mas você não ficou só nessa, teve outras bandas.
1: Dos Rurá, que foi a primeira banda, a gente fez uma formação com o DJ, que também não deu certo, por causa de questões pessoais e tal, de cada músico, e aí sobrou o equipamento, com o conhecimento do Sound System que a gente tinha, a gente falou, ah, mas vamos fazer uma parada para tocar nos intervalos das bandas, né? que é a parada que funciona, e aí tá afim, tá, tá, tá. Não tá. Eu falei, tá, falta uns equipamentos, aí a gente vai fazer o quê? Falava, vamos arrumar um dinheiro. Aí eu falei, pronto, arrumei um aniversário de 15 anos, a gente vai tocar. Aí eu falei, o que é o quê? Ela falou, quê? Ela, a menina quer é funk. Baixa funk aí, pega aí no MP3 e vamos fazer. E aí a gente ia tocar 15 anos no casamento. Eu e Paulo, a gente tocou em várias paradas dessas, aí
0: E tocava tudo.
1: Sem banda, porque a gente precisava do dinheiro. Quando a gente, a gente chegasse a gente... no dinheiro de comprar parada, a gente ia parar, foi como a gente fez. A gente tocava, ia comia, bebia, comia, 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 bebia, dançava, fazia o que tinha que fazer e tch, levava o dinheiro. Aí, um dia que comprou, eu falou, ó, fechou, acabou, sem e casamento, agora? sem nada, agora vamos tocar no intervalo das bandas. Aí começou, tanto o Jailson do reggae, que é o dono do Bloco Quilombo, como o Joilson, que é o do Feira Noise, abraçaram a ideia da hora, falou falou, vocês vão tocar nos intervalos das nossas festas, das nossas bandas, pode tocar. A gente ficava do ladinho do som ali com a mesinha, pá. E tocava e tal, e isso foi agregando umas pessoas, pessoas que eram nossos amigos de festa, começavam a ir pra parada, pessoas do, do evento de Jailson, do reggae, ia pro evento de Wilson, que era rock and roll pra ver gente tocar, meu. Eu falei, bem tem as pessoas vindo atrás da gente aí, velho. Não um toca pra esse povo aí. aí. Começou a tocar, até que começou a cantar mais do que tocar, e aí virou um repertório, virou uma banda.
0: E aí virou Roça.
1: Aí virou Roça, de verdade. Não tinha nome ainda, eu falei, essa ah, Messa Sound System ia da Roça, a Roça é System. Que aí virou Roça Saúde depois, porque deixou de ser Sound System.
0: Sim, porque hoje em dia vocês fazem um, uma mesa. Uma apresentação né? de
1: banda. A gente não, usa técnicas sim. Do, do Sound System, do hip hop também, mas agora é uma banda, né? não tem como dizer banda de Sound System. Tipo baiana. Sim. Poderia botar baiana, Sound System, mas é baiana, ciste. Porque ele utiliza técnicas.
0: E é, mas assim, você falou do lado positivo, mas eu acredito que tenho enfrentado dificuldades, né? Você falou aí do lado bonzinho, não, eles me abraçaram aqui e tal, mas eu acredito que nessa, nesse caminho aí teve muita dificuldade.
1: Nesse momento que eles falam, pode tocar, aí vem a parte de enfrentar os profissionais da música, que são a galera do som, a galera da luz, que não estava acostumado com aquilo. Vi uns caras com a música empurrando o grave daquele jeito absurdo, e a técnica de, de som antiga é uma técnica arcaica, ultrapassada, que a galera não conhecia, essa coisa do grave, esse direcionamento do grave, esse carinho com o grave. Sim. Quando a gente chegava, eu pedia, os carros, eu pedia as coisas, os caras ficavam enrolando horas para dizer as palavras da gente, para poder liberar uma onda, pra poder liberar outra. E a gente, lá na paciência, pai, conseguia tocar. Às vezes a metade do tempo que era disponível, porque tinha esse processo. Mas foi bem, eu Não dá nem para contar todos os perrengues, assim, <risos> porque... Puta, foi Mas bom. tem
0: alguma, alguma história, assim, que... Você fala, porra, esse dia foi muito foda. Muito assim. E a história
1: mais, mais marcante, assim, que eu, eu ia parar de tocar, inclusive, por causa dessa onda, foi em um, duas apresentações do Bando Anunciador, que a gente ainda se apresentava no Beco da Energia. Foi o segundo bando, que o cara tomou um tiro na frente do palco. O cara que ajudou a montar o palco com a gente, velho. E ali no Beco, tá ligado, que é a periferia pesada, né, velho? A galera desce mesmo e é o espaço a galera se sente à vontade. Os preços são acessíveis. Sim. Então... É isso, a galera tava lá e aí rolou um, de, foi até um policial que tava no dia, que depois descobriu que era um policial e tal, que rolou uma confusão e tal, e ele achou que tinha muitas pessoas em cima dele e acabou atirando, mas tirou pra espantar as pessoas e acabou pegando em alguém. Porra. E aí foi, porra, foi triste pra caralho nesse dia, aí é parar e tal. Foi aí que entrou o Caribe, que é o dono da, da Seresta da Vitória. Sim. Que ele viu a situação que eu tava lá, que eu não fiquei bem mesmo, mas ele me chamou e falou, vem, vem cá. Ah, eu um negócio ali pra lhe mostrar. Aí a gente foi no Casarão da Vitória e falou, venha fazer aqui, pô. Venha fazer esse evento aqui. Que aqui é mais seguro tal, tá? tem segurança e tal. Tá? ainda fiquei meio não não falei, não, nada. Só que como eu paro sempre na frente do Casarão da Vitória pra comer a carajé durante a semana, todo dia, basicamente, eu paro por lá. Aí eu fui sentado lá olhando, eu fiquei, rapaz, não é que esse negócio funciona meio Aí foi que a coisa não funcionou. Resistiu. Não, e a coisa funcionou. Porque eu falei, pô, o bando passa aqui, a gente vai ficar ali. Eu vou botar um som dentro e um som fora. Não, eu vou falar com o bando e falo com as pessoas.
0: Bom, funcionou. Pronto. Tá rolando até hoje. E aí foi quando estreitou os laços de vocês com o bando. Porque você, você e todo o Roça Saúde tem uma relação muito forte né, com o bando. É um, sei lá, não tem é, como pensar no bando sem pensar no Roça ou pensar no Roça sem pensar no bando. Né? Acabou virando um dos símbolos ali da, da festa profana, né? Do...
1: É, foi, foi. Na verdade, a gente entrou nesse negócio com causa de Márcio Punk.
0: Sim.
1: Aquela revitalização do beco foi uma semana antes do, do bando. E aí eu falei, véi, se vocês grafitaram o beco, eu vou tocar no beco. Eles falaram assim, rapaz, tem que. Eu falei, Punk, arruma uma, uma tomada aí que eu vou tocar aqui, meu. E vai vai ter bando aí, a galera passa pra que Eu falei, vou tocar aí, mano. Aí ele, a gente botou o som, mas nesse dia, eu nunca sabia que era daquele jeito. Gente. As pessoas sacudiam, o som sacudia a mesa, muita gente na parada. Eu falei, velho, não dá pra ficar aqui. Não, não tem condição. E a parada.
0: É, porque passa bando de todos os ah, bairros, ali aí eu falei,
1: velho, que festa. A festa fica deslumbrada, que eu nunca tinha ido. Ah, eu sabia que existia festa, sim. acompanhava, porque era muito cedo. Eu falava, não, domingo, não. Vou dormir. E não, não ia, não. acompanhava as fotos, as coisas, mas não ia. Mas no dia que eu ouvi, eu falei: essa festa é festa da gente. Essa é a nossa festa. A gente achou a festa da gente. O horário é diferente, as pessoas são diferentes, representam a cidade. E tem uma parada fundamental, Sim. que é a fantasia. Eu fiquei...
0: Não, Perfeito. Então, quando
1: bom. a gente foi para o Casarão da Vitória, a exigência de entrar lá é estar fantasiado. Que Você massa. tem que estar fantasiado para entrar lá, para manter a tradição da, da parada.
0: Mas a galera me... vai, a galera compreende. A galera
1: vai, todo mundo vai fantasiado. Não, Já é... vi gente pegar um saco de lixo, furar e vestir. E se vestir essa fantasia de lixo, fugir, uma parada.
0: É, mas lógico que o menino da periferia ao voos, né? Então é, vocês, você e eu, a banda conseguiram fazer várias parcerias e parcerias muito importantes. Como foi essa conquista e umas as histórias assim que lógico que por trás disso tudo tem histórias maravilhosas e hilárias, eu acredito, né? E triste também. Ixi. Ixi Tá bom então
1: Mas tem muita coisa boa Na verdade quando Em relação à banda Ou as produções Que eu já fiz Ou até essa questão De convite solos também Tem várias conexões Muito boas pô. Tem conexão internacional Tem conexões Que eu fiz Eu tô aqui na parada Com o Pali mesmo Uma parada do um iate, Que eu falei Velho Existem
0: essas pessoas Sim Pô, pare
1: Caramba O negócio de Só tinha iate Na parada véio. Vários assim Eu falei ah, Eu falei Viga qual foi aí Viga ele falou, é, minha querida é cerveja aqui se encontra. Eu falei, pô, pô. tá
0: merda. E aí?
1: E aí? Eu, eu, o disse que lá. Não, as pessoas não. Não, a gente foi pra tocar. Então, o Camarim tinha tudo. Uhum. Nesse dia eu conheci o nosso Rufino, um cara barreiro do samba. Uhum. E Sim. E fiquei dialogando um tempão com ele ainda. E o Camarim tinha Paradas assim, que nem só via na TV.
0: E o olho brilhando ah, não,
1: eu, eu via na TV, quando eu fui comer, eu falei Poxa, não era isso tudo
0: Será bom. que vai dar uma digestão?
1: <risos> eu falei, essa cerveja invocada aqui rapaz, só conhece a Terranic
0: <risos> Mas vocês têm
1: <risos> <risos> bom então Foi, foi, foi legal mas você... Foi uma das coisas legais Sim. Com a banda eu acho que foi a conexão com O Festival de System Que foi na Fonte Nova e ne... <coughs> Nesse dia é, uma das poucas festas que eu iria, assim, que se a banda não tocasse, porque eu tinha lá o todas as referências, assim, que eu tenho de saúde System, do Brasil e de fora do Brasil, então o Ministério Sim. ter convidado a gente para esse evento foi uma parada muito muito boa, assim, o Regivan sempre tenta colocar a gente em, em boas conexões, e esse dia foi, nesse dia a gente ficou amigo de Binegão, vai ficar no, no camarim do cara, conversando com o cara. Tomando a cerveja do cara, que ele não bebia cerveja. Ele falou: Não, vai tomar aí, a gente se amprou. Pede mergulhou na, na, na geladeira <risos> ali. <aí. risos> foi esse Blackie, A gente jogou com o Blackie. Ele falou com o pessoal do Digital Dubs, falou com vários outros gringos lá. Foi, foi um dia emocionante, assim.
0: Desembolou no, no linguajar, assim?
1: Desembolou. Não, a ficouça é comigo mesmo. <risos> Falei hambúrguer umas três vezes, hot dog, e já foi.
0: Vocês têm uma relação muito boa com o Ministério Público, né? É, porque o Ministério é referência,
1: né? A formação Sim. inicial, assim, do Ministério do, do Caribe, que hoje tem um projeto solo do Ecosound. É um cara que aconselhou a gente a fazer várias coisas dentro da música, buscando essa estrutura fixa de não parar. De algumas coisas que vierem a abalar o grupo, não, não desestruturar o grupo. Então, hoje em dia, qualquer coisa relacionada a, a, ao psicológico ou até atrapalhar o processo da, do andamento das músicas, não abala, porque a gente ó, busca outro caminho, se conecta e... só existe System dá essa liberdade, né? A gente consegue se apresentar assim. Às vezes, muda o horário de repertório em cima do palco e a gente se vira. A gente dá um jeito, segura o beat, canta as músicas, volta um beat, <risos> faz um ridinho, faz uma outra parada. A gente Improvisa. vira. É, porque fala um monte de
0: palavras que eu não conheço, mas... É isso. Ah, <risos> Rola um improviso. Fala. Mas não foi só com o Ministério Público que vocês fizeram uma parceria mesmo, assim. Não. Que não de foi. ter essa relação estreita, vocês são. né? Aqui em feira não tem banda maior. Eu não conheço. Desconheço. Não. Se tem, eu não conheço.
1: Não. Se tiver uma banda com mais dívida que eu gosto, eu desconheço também. Né? Não, é. é. Tenho dívida. Mas em relação à feira, eu acho que a gente conseguiu é, se conectar com todas as pessoas que a gente queria Sim. da música, assim, que eram referências e que a gente viajava por defender um ritmo, ou ter um segmento há muito tempo. E fora de feira, eu acho que foi mais conexão de tanto da estrutura que o Roça conseguiu ter, mas dessa visão de produção, do início do pega-visão, assim. Quando Sim. eu dei início a essa parada, assim, eu consegui conectar as coisas, a gente conseguiu sair do país, por causa disso. Então, Sim. foi uma conexão de, de editar e de pegar o que o Roça tinha e transformar aquilo numa, numa coisa visual dentro de um release, dentro de uma proposta, para poder que eles aceitassem essa conexão.
0: Velho, e como foi essa parada do, do Feracete no Chile? Do nada, do Feracete no Chile.
1: O Feracete foi o foi... Feracete em peso. É, não, é o Bruno também foi ali.
0: É, a, tá. a produção também. A gente também levou, tá. ele
1: no, no, levou ele da produção lá, graças a Deus, que foi o que salvou, porque senão a gente não ia ter o tá. videoclipe, etc. Mas... É, Acho que no, no Chile é você usar todas as roupas que tem no mesmo dia. tudo de uma Sim. vez só. Você conheceu que é zero grau, é. E é falta complicado. de banho.
0: Todas as roupas e falta de banho. Um né. banho, acho que a galera não era, né?
1: Bruno <risos> não,
0: não reclamou no meu momento. Essa história eu já ouvi em algum lugar, que Bruno, não toma banho.
1: <risos> eu vou cortar isso. Não vou cortar nada. Não vou cortar nada. Mas Muito a de no frio, eu, eu senti a de Mofi dançando menos, assim, mais limitada. Porque a gente também cantou menos, né? Porque respirar no frio é difícil.
0: Sim.
1: E a galera lá gosta de festa bem tarde, pra, pra ver o limite, né, do cidadão. Porque Nossa. não tem condição a pessoa ficar naquele frio, rapaz. <risos> tu é doido, tipo, que a pessoa vive dentro do congelador, não na geladeira, não. Um frio...
0: ah, o o cabra saiu do agreste e... Aí você andar na rua e
1: você fala, cadê o mendigo? Não tem mendigo, porque o frio <risos> é demais. Não tem. <risos> Não tem. É o frio <risos> da porra E aí você conhecer também a vivência de pessoas da periferia de lá, velho. Sim. Porque se é difícil viver num calor na periferia, imagine periferia no frio, velho. Puta que pariu. Porque o lugar que a gente ficou foi um... um... Como é o nome daquilo, Bruno? Arrote? Rostão Rostão É. Negócio aí. Aí a gente ficou lá e até pra lavar a prata agora era é quente. A gente abria a torneira, era quente e tal. Mas a galera que vivia no frio, a gente via casa lá... Então a gente falava, não tem nem condição de esquentar água nesse lugar, porque era favela mesmo. As favelas daqui, só que lá no, no frio. E eu falava, rapaz, como é que sobrevive aqui? Muita gente, muita gente, porque a cidade é grande, muito grande. Santiago é uma cidade imensa. E quando a gente foi para o interior, a gente viu a diferença de Santiago para o interior, Sim. que é minúsculo, você não tem prédio no lugar que a gente foi. Então, era uma parada... Mas foi uma experiência gelada, <risos> mas foi é muito bom você, apesar de, de sofrer muito com a viagem do avião, né, que meu ouvido dói muito, mas foi uma experiência muito importante. Porra.
0: Exatamente, e pessoal, eu acho que foi uma conquista de cada um de vocês, né? Porque pessoal, achei... eu te
1: digo que eu não voltaria, só volto pela música, porque lugar frio, não, 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 não.
0: Cara, mas, essa, mas é tipo, porra, eu tô aqui, eu não tenho perspectiva nenhuma e aí do nada eu tô no Chile. Não, do nada não, eu trabalhei pra caralho. A música me trouxe pro Eu Chile. mereci estar aqui e eu consegui chegar aqui. soltou me. me é, apertando. Se recolocando. Exatamente. Eu trabalhei muito e eu consegui isso aqui, velho. Então, é uma parada
1: assim ah, sim, Cláudia. Que é
0: muito difícil de acontecer.
1: Pô. O objetivo era cumprir a demanda, né? A gente tá no Chile, a gente não tá aqui de turista. Eu falava isso toda sim. hora com o Bruno. falava a gente não é turista. E os caras fazendo pose pra tirar foto. Seu, falo, não sei eu falava, Bert, não é turista. Vamos aproveitar aqui. tudo, mas Hoje, não pronto. esqueça do nosso lugar aqui dentro. Vamos no mercadinho mais barato, comprar as coisas, vamos tentar se equilibrar aqui pra poder fazer as coisas funcionarem. <risos> e o Bruno só queria, vinho, 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 vinho. <risos>
0: Ele
1: é de mãe, eu fico comi água, sacaninha.
0: Da próxima vez não leva. Você é doida? Agora,
1: que a gente vai levar.
0: Você tá falando de Ed um, um montão assim. É, como foi a banda, né? É. O Soul System tem a, a característica do b-boy, mas Ed é peculiar. E é. como foi esse contato com Ed de? de oh, não, esse cara vai tocar na minha banda.
1: Não foi assim, né? Só, eu quero só, esse, só foi, esse cara do meu lado. Só foi dialogado até o momento de tocar intervalo de banda. O resto aconteceu. Sim. Nada foi mais, é, como é que eu posso dizer, armado ou predestinado, assim. Eu acho que a coisa já aconteceu naturalmente. A gente começou a cantar e aí veio o, é, o Domates, colou na parada, começou a cantar Sim. com a gente. Depois veio o Ed Muff, que aí foi a hora. Eu falei, porra, quatro é banda. Se sim, no artigo sim. Da, de direito é quadrilha Na música é banda <risos> Né? Sim É então, verdade,
0: faz sentido
1: É, a Luiz Gonzaga não é. só três e era banda, pô Né? Então a coisa funcionou Aí né, depois que funcionou, que cruou mesmo então, Mas foi pra carreira solo dele, né? Sim. Deu continuidade, aí veio o Bomani, ficou Aí também foi pra carreira solo dele Aí já veio, agora tá com o Kel Que é DJ
0: Mas eu quero que você conte a história de ele.
1: A gente já estava num sistema de apresentação de mais execução de músicas do que discotecagem de músicas. Que tem isso dentro do South né? Você discoteca umas, cantar outras. E a gente já começava a cantar mais do que discotecar. Então, nessa nesse processo, a gente cantando, sempre existia um elemento que ficava ali no cantinho do palco dançando. Bastante.
0: Metendo dança. Metendo
1: dança sem limite. <risos> e aí eu falei, rapaz, esse cara, esse cara é bom.
0: Mas essa caninha,
1: ele tem um tchan. Ele um... Aí ele veio naquele negócio aí, a gente se encontrou num evento que teve no, no, no Gastão, teve uma parada de grafite no Gastão, e a gente fez uma apresentação, participação. E aí eu já via ele dançando, né, ele tava dançando esse dia para variar. Sim. E aí eu falei, é aí, men eu tô precisando de você na banda, parceiro. Vamos fazer uma participação na banda e tal. Ele falou, bora, eu topo, pai e tal. Eu falei, agora tem o um seguinte, é, a gente vai tocar nessa chácara, que era é um evento de Ram ela fez um evento numa chácara chamada Chácara Hollywood num lugar que até hoje eu não sei onde é mas não acerto chegar e aí eu falei, ah, mãe, a gente vai tocar nesse lugar e precisa estar tá lá nesse horário chegou o outro, tá na banda e aí eu, pan entrei com o pau no velho no e a gente foi brará, com o um cacareco, aí chegou lá uma dificuldade danada para achar o lugar que era uma, uma fazenda mesmo aí quando a gente chega no lugar quem tá lá, já dançando <risos> a adivinha quem já tava lá metendo, aquecendo as canelinhas o Eddie Ed Guaruff, né?
0: Aí, e tá até hoje. Aí né? já cheguei lá, já com um
1: o contrato assinando, né?
0: Lógico, isso aí. Mas foi ele... o único
1: dia que ele chegou, viu? Agora você lenda Ele só chegou nesse dia, no horário. Depois disso, tem que buscar em casa Depois todos disso, os dias.
0: Depois isso, ele. É, incorporou o artista e
1: acabou né? o meu pivete. É,
0: mas não tem roça saúde Ed, não. Você é maluca, velho. É, é muito difícil.
1: Eu porque... acho que foi quando a coisa encaixou, assim. Falei, foi... falou, agora é roça saúde. E aí, é de a cara do Rocha. Ele, é Ele liga a gente, as pessoas, e as pessoas a gente.
0: Né? Exatamente.
1: Sem Ed não dá. Nem vá sem Ed, porque não vai rolar.
0: É, não é legal.
1: É, eu entendi. Pode faltar o resto, <risos> não mas Ed legal, não. Sim.
0: Pode levar vocês. um pendrive,
1: Ed, mano. entendi, Exatamente. obrigado mesmo.
0: <risos> e para o futuro, ah. Ah. o que que você, enquanto pessoa, e enquanto membro de banda, tem para o futuro agora?
1: Bom, é tentar se recuperar dessa pandemia aí, né? Tentar botar a cabeça no lugar de novo, né? Tentar ser uma pessoa melhor, porque a idade está chegando, a gente precisa estar perto das pessoas, porque sempre tem churrasco na casa das pessoas, a gente precisa ir. Então, <risos> mas é isso, a gente tenta equilibrar o juízo para não cometer os erros de antes, tentar fazer coisas mais legais a partir de agora, tanto na vida pessoal como nessa questão da carreira. Né? Sim. Tentar direcionar a banda de uma maneira onde a gente se desgaste menos estejam em eventos melhores, possa apresentar a música de maneira melhor, fazer trabalhos menor, melhores, se conectar com as pessoas, né? chegar mais distante possível. E o limite não existe, né? Tentar cada vez mais e mais e mais e mais e mais e distante, tanto na vida como nas profissões, né? que não são não é uma só. Sim.
0: Antes de escutarmos Nick, vamos só dar um lembrete, que é sobre o Merchan da Periferia. Você que está nos assistindo em algum local aqui da tela, tem é, nossas redes sociais. Acessa lá e vê as pessoas, os empreendimentos que vão estar na, nas nossas redes sociais através do nosso mexando, tá E só lembrando que temos parceria do Pega Visão e da Recreio Filmes. E conta com apoio financeiro do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, através da Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, através do Governo Federal. Vamos lá? Pra onde? Ouvi você. <risos> não, fuja não.
1: Eu vou cantar uma canção nova que a gente tá fazendo com o rap é iran Eu vou Sim. cantar um pouquinho, né? Só um pedacinho, tá. que vai ser lançado agora aí. E vai ter um clipe junto e tal Então espero que todo mundo curta, compartilhe, dance
0: Novidade, então novidade. E aprenda
1: os passinhos com Ed Murphy Vai <risos> falar assim, ó Eu não posso dizer que te amei, mas gostei de você pra caralho Eu não posso dizer que te amei, mas gostei de você pra caralho Eu não posso dizer que te amei, mas gostei de você pra caralho Eu só posso cantar isso Não posso cantar mais hum. do que isso, porque eu não lembro hum. Só posso isso, gente <risos>
0: Obrigada, Nith isso aí, até a próxima.